0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el número 42 concretamente, del que espero sea tu podcast sobre emprendimiento favorito. ¿Cuál? evidentemente Homo autónomo. Si nos escuchas cada semana, supongo que ya sabes un poco de qué va esta movida y si acabas de aterrizar, lo siento por ti, te cuento un poco eh, qué vas a encontrar aquí, en este podcast. Aquí procuramos, eh, intentamos hablar del día a día de las personas que trabajan por cuenta propia, o sea, ¿sí? de los autónomos y las autónomas, pero no de cualquiera, concretamente de dos casos en particular, los casos de Ángel Martín, y servidor, que soy César Brito. ¿Quién es Ángel? Pues Ángel es consultor, especialista en marketing digital, programador, diseñador, maquetador y un montón de cosas más. Y por mi parte, yo soy periodista, creador de contenido freelance, consultor, social media y, bueno, y también otro montón de cosas que ahora mismo no vienen al caso. Cada semana nos juntamos aquí, Ángel y yo, para compartir con nosotros y vosotras, con la audiencia que se atreva a pasar por aquí, pues nuestras experiencias, eh, algunos consejos, eh, tips sobre herramientas que utilizamos en la vida real, en el día a día. Hablamos de las cosas que nos preocupan, de cómo afrontamos nuestros propios proyectos, nuestros trabajos, cómo nos relacionamos con los clientes, cómo solventamos algún marroncillo que otro. Eh, ¿Con qué objetivo? Por una parte para desahogarnos, supongo, y también para ponernos un poco al día cada semana, pero sobre todo para que todo el mundo, sobre todo quien empieza, el que es primerizo, eh, pueda aprender un poquito. Si estás empezando, cualquier información de lo que hay que hacer eh, en el día a día siempre viene bien. Lo decimos mucho en este podcast. Ojalá hoy en día eh, pudiéramos llamarnos a nosotros mismos al pasado, y decirnos, oye Ángel, haz esto así, o, Brito, haz esto así, o no hagas esto, o no hagas esto otro. Es un poco el objetivo de este podcast, ayudar un poco al que empieza. Y si eres veterano o veterana, evidentemente también esto es para ti. Aunque solo sea para reírte de nosotros, mientras piensas, madre mía, angelitos, pobres pobre criaturas. Es para todo el mundo, porque en el fondo todos buscamos lo mismo, que es prosperar, crecer, que nuestros respectivos proyectos o empresas triunfen, y para eso... El intercambio de conocimiento nunca sobra eh, Voy a cansarme de hablar, si sigo en este plan Yo ya sabéis que no puedo hacer esto eh, solo Y hay que ir dando entrada a los contenidos Porque hoy es un programa un poquito especial Ángel, ¿qué tal estás, amigo? ¡Hola, Olita!
2: Pues muy bien, César Aquí aguantando la inmensa lluvia que nos está cayendo Que, madre mía, hoy otra semana más que parecía la autovía Un río en vez de una autovía Pero bueno Aparte de eso, muy bien, recuperándome un poco del resfriado de esta semana y trabajando mucho, como siempre.
1: ¿Tú, cómo estás? Bueno. Bien, bien, todo dentro de un orden. Eh normalmente ya sabéis, quienes nos escucháis con frecuencia, que antes de meternos un poco en la harina solemos eh, ponernos Ángel y yo al día y contarnos cómo nos ha ido la semana y demás, uh -huh. entre que no hay demasiadas novedades en el aspecto profesional y que hoy es un poquito especial por motivos que ahora os explicaremos, vamos a pasar directamente a, al tema de la semana y lo de las novedades y cómo me va o cómo no me va, pues ya te actualizo dentro de una semana, si te parece bien. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo y... Algo me dice que hoy vamos a hablar mucho y con mucha eh, alegría y profundidad al mismo tiempo. ¿Por qué? Eh, si, si te parece, no sé, yo he entrado aquí a matar, pero no te he preguntado qué te parece. Y es que prefiero solta, saltarme la, la parte del qué tal Ángel, qué tal Brito, porque ya sabéis que nos ponemos aquí a hablar de nuestras movidas y se nos van 30, 40 minutos y no nos metemos en harina. Y eso, esta semana en concreto, no va a poder ser así.
2: No, aparte... Eh, Aparte, no quiero aburrir mucho a la audiencia porque yo esta semana he estado toda la semana con servidores y, y, y máquinas de Amazon, así que ha sido un trabajo de lo más, más divertido. Vamos.
1: ¡Apasionante, vamos! ¡Apasionante! A ver, a ver, Angelito, le cuento aquí a esta muchachada eh, de qué va el asunto esta semana. Siempre uh -huh. os decimos, si sois fieles lo sabréis, y si no, ya os lo cuento yo, que cualquier cosa que puedas necesitar o saber como base para poner en marcha tu proyecto, tu negocio, nosotros aquí en Homo Autónomo intentamos contarte de qué va, ¿no? Uh -huh. Pero, a ver, nosotros no dejamos de ser un par de seres humanos normales y corrientes que basan sus consejos o su información, su contenido en la propia experiencia. Aunque no somos profesionales de, de la gestoría, de la asesoría, no nos dedicamos eh, profesionalmente a esto no. hemos ido aprendiendo eh, a, a golpes en algunas ocasiones y también pues, por experiencia propia equivocándote mucho y tal uh -huh. y siempre decimos que si te lo puedes permitir y digamos que eres un poco no usaré la palabra torpe pero pensad en mí un tío de letras que suma con los dedos si sois como yo el tema de eh, la fiscalidad, eh, las cuentas, las facturas, los tickets, el IVA, el IRPF... Todo ese tipo de historias te puede llegar a intimidar un poquito. Sí. Y siempre aconsejamos en Homo Autónomo que, si te lo puedes permitir, recurras a un profesional. Pues bueno, esta semana contamos con un profesional. A ver, ¿Por, por profesional. qué? ¿Por qué? Prepara la fanfarria, Angelito. Prepara a ver, la fanfarria. A ver. Porque... El episodio de esta semana, el número 42, es un episodio patrocinado. Esto se traduce en billets. Billets. ¿Quién nos patrocina esta semana? Nos patrocina Contastic, una aplicación móvil que es tu asesor fiscal, contable e incluso laboral en tu bolsillico.
2: Olé.
1: Una aplicación móvil que puede ejercer como un asesor de carne y hueso uh -huh. y que está avalado, esto es importante, por la agencia tributaria. ¡Amor! Lo que estás oyendo, cualquier gestión, papel, factura, ticket, que gestiones a través de esta aplicación, uh -huh. a ojos de la agencia tributaria, es total y perfectamente válido y legal. Esto, dirías tú, no puede ser verdad. Esto es un sueño. No, amigo. No, amigo. Esto está disponible tanto para Android como para iOS. ¿Y eh, cuánto dirías que cuesta?
2: Pues no lo sé. Eh, bueno, 10, 20, 20 pavos al mes. 30 pavos al cuesta,
1: mes. Cuesta... ¿Qué, perdona? No, hijo, no. Cuesta menos de lo que te puedes gastar si te decides ir a comer un día eh, a un restaurante normal y corriente de menú del día, batallero... Mm. O sea, más barato que comer de menú del día. O sea, yo te lo dejo ahí votando, para truco, truco. Pa, pa que veas qué te parece. Pero a ver, que yo te cuente esta movida, eh, uh -huh. está muy bien, que nos patrocinen, la verdad es que es un, un orgullo y está genial, y lo agradecemos mucho a la gente de Contastic, por los billets, evidentemente, pero nos parecía una buena oportunidad para que su director ejecutivo, Pedro Herranz, se pasara por aquí. Y nos contará, con un poquito de calma y detalle, de uh -huh. qué va esto de Contastic, cómo funciona, qué nos ofrece uh -huh. y por qué, si tú eres autónomo o autónoma, y sobre todo si estás empezando, incluso si eres veterano, que eso no hay distinción, ya lo sabéis, uh -huh. te puede venir en muy, pero que muy chachi pistachi. Uh -huh. <risa> Pedro, buenas tardes, amiguete. ¿Cómo te encuentras?
0: Buenas tardes. Muy buenas tardes a los dos. Muchas gracias por, por poder estar con vosotros hoy. <risa> No, hombre, lo vas a pasar, chachi pistachi, one more Ya time. lo veo, ya lo veo. Encima aquí vuelan los billetes por todos lados, siguiendo el chin-chin por ahí. O sea esto pinta bien, pinta bien. No, y hay
1: que, hay que decir, y esto es una cosa que no he negociado ni con Pedro ni con Ángel, pero vamos a decirlo aquí online, cuando le pasamos a Pedro esta mañana el enlace de la pasarela de pago para que hiciera efectivo el importe de su patrocinio de esta semana, eh, tardó que... 10 segundos en hacer efectivo el pago
2: Sí, de hecho hubo un momento que hasta pensé que lo había pagado yo cuando te he pasado el enlace porque como yo tengo las tarjetas vinculadas con el navegador y llegó la notificación en el momento que te había mandado el enlace, digo, digo ¿qué ha pasado? Digo, no puede ser,
0: digo, qué liado aquí <risa> somos, somos rápidos pagando, pensamos que es ya, ya hablando de otro tema pensamos que es muy, muy importante y de toda la problemática que siempre te atraéis de, de lujo, vamos, en vuestro mm. podcast uno de los mayores problemas, aparte de, de saber cómo llevar tu negocio y cómo, pues bueno, pues cómo eh, presentar tus impuestos y cómo seguir adelante, mm. es poder cobrar por todo el trabajo que haces. Entonces, mm. que nosotros pensamos que, que, bueno, en cuanto pues bueno, eh, entregas tu servicio o haces tu trabajo, deberías cobrar a cambio y eso mm. es algo que, por lo que los autónomos y las pequeñas empresas no están muy protegidos en este, en este país, por desgracia. Entonces, pues bueno, eh, hay que liderar con el ejemplo, por así decirlo.
1: Si es que no sabes, no te beso porque te tengo lejos, pero no sabes lo raro que es eso y lo que se agradece eh, sean cantidades grandes o pequeñas, porque eso te lo decía fuera de micro también habla de una determinada forma de pensar y una determinada filosofía de trabajo sí. que escasea mucho y se agradece infinito la verdad. Así que gracias dobles, una por patrocinar y otra por ser tan formal y y esto es una novedad que nos hemos enterado Ángel y yo ahora mismo. Por repetir, porque no solamente vais a patrocinar el episodio de esta semana, sino un futurible episodio. E explicamos a la audiencia un poco por qué. Nuestra idea principal, aparte de hablar de, de vuestra aplicación, de vuestro proyecto, de, de todo lo que ofrecéis a los autónomos y autónomas, era aprovechar que os teníamos aquí uh -huh. para contar con un profesional eh, y recabar dudas. ...reales de la audiencia... ...para contestarlas en, en el programa de esta semana... ...pero lamentablemente Sonia... ...que tenía prevista su, su presencia aquí también... ...junto a Pedro... ...no ha podido asistir... ...por un problemita de salud... ...que esperamos se solvente rápidamente... Y nos comentaba Pedro, oye, mira, eh, Sonia no puede estar aquí, yo a las dudas contables, contables, fiscales, etcétera, no voy a poder responder. Así que si os parece, hacemos otro episodio a mayores, os volvemos a, tropa, a patrocinar y lo dedicamos íntegramente
0: a responder las dudas. Así que... Eso es, eso es. Desde aquí un abrazo muy grande a Sonia, que está con su hija en el, en el hospital, vale. que ha tenido un problemilla y por eso no ha podido no ha podido asistir, porque ella tenía mucha ilusión también en poder participar. Pero bueno, como bien dice César... Eh, no hay dos sin
2: tres. Bueno, Pues así aprovechamos también para volver a pedir si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, incluso seguramente después de escuchar el episodio de esta semana, cuando conozcan un poco de qué va la aplicación, de cómo funciona el proyecto, seguramente alguien se le encienda la bombilla y se le ocurra alguna pregunta más para hacer. Entonces vamos a hacer otra recopilación de dudas, preguntas y ruegos y las unimos a las que ya teníamos para esta semana y así el, el siguiente episodio será todavía incluso mucho más completo.
1: Y aparte podremos poner de fondo esa musiquita que tanto me gusta de Super Mario, que me pone súper eh, nostálgico y que, en fin, ya lo echo de menos porque hace mucho que no la ponemos un buen rato. Bueno, a ver, lo que os comentaba... Eh, Aquí lo interesante, aparte de, de hablar de, de nuestras movidas diarias, es eh, saber que hay herramientas, como el caso de Contastic, que se escribe como suena, acabado en K, aunque dejaremos, como siempre, el enlace tanto de la aplicación como de la web en las notas del programa, herramientas como Contastic que te hacen la vida mucho más fácil. Y aquí, quien sabe de esta movida realmente bien, quien sabe, conoce perfectamente su producto y su proyecto, es Pedro. Uh -huh. Eh, ¿Qué te parece, Ángel, si apasallamos aquí al pobre Pedro con preguntas <risa> y, y nos va respondiendo eh, según se las vayamos haciendo?
2: Vale, por mí perfecto, porque además, mira, es una aplicación que tampoco conocía hasta pues hasta hace unas semanas cuando Pedro se puso en contacto con nosotros, y hombre, pues siempre, ya sabes que a mí me gusta cacharrear todo tipo de, de herramientas y de aplicaciones, y mira, eh, al final, y también me gusta saber un poco el, el, el negocio que hay detrás, el modelo de negocio que hay detrás, entonces, eh, para arrancar, vamos allá. ¿Cómo nace Contacting? Es decir, ¿cómo... ¿Detectáis esa necesidad en el mercado o cómo detectáis a ese segmento de clientes que son vuestros clientes? ¿Cómo encontrasteis esa necesidad no cubierta?
0: Pues, pues es una pregunta muy buena. Nosotros lo detectamos porque nosotros mismos somos prácticamente todos autónomos los que participamos en el proyecto. Entonces teníamos una necesidad clara. La primera, la obligación de presentar nuestros, nuestros impuestos. Y yo en ese momento tenía menos idea todavía de la que tengo ahora de, de contabilidad, entonces siempre me llevaba el, el, el susto al final del trimestre de, joder, tengo que pagar X de IVA, X de IRPF, eh, tengo que buscar todos mis papeles, eh, que si en la mochila, en la chaqueta, en el coche, uh -huh. la mayoría los perdía, obviamente, como, como mucha gente… Entonces, eh, estábamos trabajando en ese momento en otra solución, con un aplicativo móvil para, para reportar notas de gasto para, para empresas, uh -huh. y pensamos, oye, pues esto, eh, a lo mejor, o seguramente, pueda servir también para, no solo para nosotros, sino para, para todos los, los autónomos. O sea, ¿qué, ¿qué problema tenemos? Tenemos el problema de tener que presentar unos impuestos. Sí. Esos impuestos se presentan en base pues, a lo que os acabo de comentar, los papeles que, que generamos o que recibimos, tanto a nivel facturas como, como a gasto. Uh -huh. Y seguro que hay una manera de aprovecharnos o de apoyarnos en una tecnología para poder facilitarnos la vida. Y no solo, poder, no la, no solo facilitarnos la vida a la hora de poder... Por ejemplo, prescindir del papel y registrar todos esos datos en un aplicativo móvil, sino también pues, saber en tiempo real, en el mismo momento, que, que voy introduciendo esos datos, eh, cómo voy de IVA, cómo voy de RPF, cómo voy en base a mis presupuestos, tener una PIG a mano por los posibles datos que me pueda pedir, pues bueno, pues un, un, un cliente, un banco, bueno, lo, lo que nos ocurre el día a día en los a todos los que somos autónomos, uh -huh. y además pensamos, eh, pues claro, una vez que tenemos esto dentro del aplicativo, ¿cómo lo presentamos? Entonces pensamos, bueno, pues ya lo redondeamos y a toda la parte de re, del reporting, de, al momento de hacer la foto a, a la factura o al, o al ticket, si a la vez somos capaces de generar la contabilidad de, de estos gastos, pues mejor todavía, porque así uh -huh. nuestros asesores, que en principio pensábamos que iban a ser, que iban a gestionar la información que íbamos a tramitar a través de la app, pues van a tener todo mascado, van a tener la contabilidad hecha y solamente van a tener que presentar los, los modelos, eh, nuestros modelos, a final del trimestre. Uh -huh. Pues entonces, así, así es como nace, nace Contastic y al final, pues creamos un aplicativo basado en una parte móvil y una parte más estática, que es la parte del backend, de, uh -huh. de, de web, que es donde, desde donde trabajan ahora nuestros asesores, que, bueno, que se asegura de que en el momento que introducimos una. Cualquier tipo de documento, sea físico o sea digital, que esto también fu funciona con PDFs y con facturas digitales, uh -huh. pues en ese mismo momento eh, tengamos todos los datos eh, atomizados, por así decirlo, y discriminados, tengamos pues, el CIF, eh, la razón social, el total, la base imponible, todos los datos necesarios para generar la contabilidad, que esa contabilidad se genere en base a la actividad de cada uno de, de los autónomos que utilice la, o de nuestros clientes que utilice la aplicación, ...se genere esa contabilidad asociada... ...y todos nuestros asesores... ...pues ya tengan... ...esa información lista... ...para poder presentarla... ...¿y eso por qué? Porque... al final, César decía al principio... ...que somos una app móvil y correcto... ...tenemos una aplicación... ...para gestionar toda esta información... ...pero al final somos un servicio... ...tradicional de asesoría... Uh -huh. eh, ...apoyándonos en tecnología olvidándonos de la burocracia y del papeleo y del picado de, de, de asientos contables, etcétera y centrándonos 100%, 100 en, en nuestros clientes, en las dudas que puedan tener. Uh -huh. Porque sobre todo el modelo de autónomo, el nuevo autónomo, está creciendo mucho por el tipo de ecosistema o de... de, de sistema económico que tenemos en, en España actualmente, cada vez hay más autónomos y, claro, esos autónomos no tienen una noción de cómo, cómo empezar, cómo seguir y cómo tramitar y cómo gestionar su día a día. Entonces, queremos centrarnos en eso y dejar que la parte contable, presentación de, de, de impuestos y tal, pues lo trate una tecnología, unas máquinas, por así decirlo, que en base a lo que introducen ellos, pues ya generan el resto y así pues poder centrar al 100% en ellos. Y así nace, así nace un poco fantástico
2: Sí, al final es un, poco, es un poco lo que hemos ido tratando en, en algunos de los episodios de, del podcast. De, pues eso, que el, el autónomo muchas veces cuando arranca tiene muchas dudas. Y, y también cuando arrancas y cuando ya llevas mucho tiempo. Porque todos estos temas de Hacienda, Seguridad Social, etcétera, son bastante farragosos, como ya hemos visto en, en bastantes episodios. Y, y nunca está de más tener una ayuda, ¿no? Al fin y al cabo, eh, lo hemos dicho muchas veces, hay gente que se lo hace a sí mismo o bien se apoya en alguna otra herramienta o bien hay gente que delega directamente en un gestor tradicional como toda la vida se ha hecho, pero sí que es cierto que es una de las cosas que cuando uno se lo puede permitir el invertir eh, cierta cantidad de dinero en, digamos, en delegar esta tarea, pues eh, al final eh, uno se puede centrar en su propio negocio ahora cuando lo estabas contando a mí me, me asaltaba bueno, no me asaltaba una duda más o menos yo creo que sí que lo he entendido bien pero por si acaso por, para todos los que nos están oyendo vosotros a través de la aplicación lo que hace, lo que se puede hacer lo que puede hacer el usuario es hacer una foto de todos sus tickets, de todas sus facturas de todos esos documentos ¿no? que al final son los que con los que hay que generar todos esos modelos que luego se presentan en Hacienda pero digamos que mmm, hay un proceso mmm, manual después de, de, de mandar esa foto, de subir esa foto, ¿no? Digamos que los datos se procesan por, por vuestro personal, ¿entendido bien?
0: No, 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 me he explicado igual mal, encima hablo a veces me pongo a hablar demasiado <risa> rápido y no, y, no, y, no, y no las cosas muy, muy claras, no, no. Nosotros lo que, lo que hacemos es, una vez que abres la aplicación, uh -huh. eh, que si os la bajáis y os, da, os damos un día os dejamos un usuario demo para que la, uh -huh. podáis, la podáis trastear, dentro del aplicativo, dentro de la aplicación, tienes las diferentes tipologías de documentos que puede llegar a capturar un, un autónomo, ¿vale? Uh -huh. pues, eh, factura emitida, factura recibida, uh -huh. recibo de autónomos del mes… Eh, un requerimiento de Hacienda, por ejemplo, porque tenemos dentro un gestor documental que también nos permite almacenar pues, todo este tipo de documentación que en algún momento tenemos que tenerla accesible por el motivo que sea. Uh -huh. Entonces, en el mismo momento que, que hacemos la foto, vale, bueno, una vez que elegimos la, la tipología, dentro de la tipología luego elegimos la naturaleza de gasto, vale, porque imaginaros que es una factura y puede ser una compra o un gasto, por poneros un ejemplo. Uh -huh. Entonces, voy como guiando un poquito la aplicación y ya cuando la he guiado al documento que realmente voy a capturar, por ejemplo, si fuera una comida de restaurante, por así decirlo, pues cogería, oye, una factura recibida simplificada, que son los típicos tickets. Sí. con CIF, pero que a lo mejor no están a nombre mío porque no sí. le pedí una factura, y dentro me aparecieran las naturalezas y elegiría restauración, igual que me puede aparecer pues, peaje, gasolina, etc. ¿vale? Uh -huh. Pues elegiría restauración, se me abriría la cámara del, del móvil vale y le haría una foto a esa, a esa imagen. En uh -huh. el momento que hacemos esa foto, eh, y aquí es donde entra la parte que comentaba César al principio, que estamos certificados por la agencia tributaria, nosotros normalizamos esa foto y la convertimos al formato que nos exige la EAT para que eso tenga validez eh, legal ante una posible inspección que tenga ese autónomo en el momento que sea, ¿vale? Uh -huh. Eso quiere decir que en el mismo momento que hacemos la captura, y la aplicación funciona online y offline, que eso es bastante importante, podemos uh -huh. dejar el ticket incluso encima de la mesa del, del restaurante, ¿vale? Nos, nos olvidamos. Uh -huh. En el momento que hacemos la, la foto, tenemos un, una parte de, de, de un reconocimiento de OCR, ¿vale? OCR. Okay. Es un OCR asistido. Como sabéis... Eh, los, lo, la, la, los OCRs lo que hacen es reconocer caracteres y uh -huh. convertirlos a digital. Por la, por la casuística que tienen, pues todas las facturas, todos los tickets, las facturas, no hay, no hay un patrón, no hay, una, no hay un formato único. No son iguales, Entonces, te, Exactamente, no son, no son iguales. Entonces, desarrollar un OCR que extraiga los datos que necesitamos de forma automática y tener eso en un móvil, pues es, a día de hoy, por desgracia, todavía no se puede. Entonces, uh -huh. trabajamos con un OCR asistido. ¿Vale? Entonces, en el momento que hacemos la foto, normalizamos el formato al formato que nos exige la EAT. Aquí hay una parte importante. Nosotros no enviamos ninguna información a la EAT hasta que no hay que presentar los impuestos. ¿vale? Es solamente una certificación. Sí. Entonces, ahí nos pide el OCR que identifiquemos, por un lado, el CIF o la razón social, en el caso de que se trate de una factura. O sea, que hace, haríamos un doble tap sobre la zona donde se encuentra pues, el B, 87 lo que sea. Sí. Hacemos un doble tap. Ahí el OCR reconoce ese CIF. Llama a una base de datos y lo liga a la razón social, ¿vale? Con lo cual extraemos el nombre de ese proveedor, ya sea un autónomo o sea una, una empresa, una sociedad. Sí. Y una vez que hacemos ese ejercicio, pulsamos, hacemos el, el mismo, la misma operación, el doble tap sobre el total, ¿vale? Y ahí digitalizamos el total. En el momento que digitalizamos el total, y como previamente ya hemos elegido la tipología del documento, la naturaleza del gasto, de forma automática sabemos qué tipo de IVA se aplica, uh -huh. o sea, pues sacamos la base... el el positivo, el total, etcétera, ¿vale? Y a su vez sacamos la fecha porque realmente y lo que tratamos de, de inculcar a nuestros clientes es que se acostumbren a hacer la foto en el momento de que, bueno, pues reciben un documento, así te vas olvidando de, del papel y lo dejas en ese mismo momento todo el proceso ha terminado, por así decirlo, ¿vale? Uh -huh. Si no tenemos cobertura, eso queda en una cola hasta que tengamos cobertura, por ejemplo, si estamos de viaje o estamos en un avión, estamos en el AVE, estamos, eh, por lo que sea, no tenemos eh, datos, nos hemos quedado sin datos, pues el documento quedaría registrado, todos los datos extraídos y listos para, para procesar. ¿Qué mm -hmm. significa eso? Que una vez que tenemos cobertura, esos datos viajan a nuestro backend, ¿vale? Que mm -hmm. es toda la parte donde procesamos los datos. Y aquí es, está ya todo automatizado. O sea, en el momento que nosotros hemos... Este, introducido esos datos, lo hemos ayudado al OCR a reconocer esos datos, uh -huh. todo nuestro sistema de lógica que hay detrás lo que hace es generar la contabilidad en tiempo real, ¿vale? O sea, no hay un equipo humano, o sea, es, ocurre todo de forma automática. Uh -huh. En el momento que yo he introducido todo, como, eh, como bien sabéis, o si los oyentes no lo saben, eh, al final la contabilidad, sobre todo para los autónomos, es blanco y negro. Y si se, quiere hacer, si se quiere hacer trampas, por ejemplo, pues dentro de nuestro sistema no hay cabida, ¿vale? Si tú tienes un, un, una actividad económica de alta y tienes derecho a, a ciertas deducciones de IVA o de IRPF o etcétera, pues basado en ese epígrafe o en tu actividad, la aplicación va a actuar o la, la parte lógica que tenemos en el aplicativo va a actuar acorde y va a generar la contabilidad en tiempo real. Con uh -huh. lo cual ya tenemos toda la contabilidad generada, tenemos los modelos preparados que van acumulando en base a la información que vamos, con la que vamos alimentando a la, a la aplicación uh -huh. y, al final del trimestre, todo nuestro equipo ya tiene toda esa información lista. Bueno, por un lado está contabilizada y, por otro lado, el modelo generado y lo único que tiene que hacer nuestro equipo es presentar el modelo, uh -huh. ¿vale? O sea que ese trabajo es, diréis, ¿y entonces qué hacen? <risa> pues no hacen nada. Y aquí vamos a la parte importante y lo que os comentaba al principio. Al final es que no somos una app, somos un servicio. Sí. Y ahí, porque todo ese tiempo que van a tener nuestros asesores disponibles para no tener que pues, hacer la contabilidad a mano, buscar el papel, eh, archivarlo, guardar eh, el documento en algún sitio, etcétera, sí. todo eso nos podemos volcar al 100% en nuestros clientes y en sus dudas, ¿vale?, y ayudarles realmente a solventar los problemas que tienen día a día. Y aquí también, aquí también viene un poco la diferencia o cómo nos diferenciamos del modelo tradicional. Y aquí no me quiero meter ningún marrón ni, ni, <risa> ni, 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 ni hablar mal de nadie, pero normalmente las asesorías tradicionales, eh, a no ser que estén especializadas en autónomos, que hay muchas y, y está muy bien, hay, hay muchas que quieren abarcar todo y al autónomo, y por experiencia propia, no digo, nos, nos desprecian, no somos cómodos, pero sí. precisamente porque somos desordenados, normalmente, en cuanto al papeleo, o porque no sabemos, o porque somos caóticos, o porque. O porque no sabemos. <risa> vale, sí. Entonces entregamos, les llevamos los papeles super tarde, se los llevamos a, al último día del mes se les acumula todo el trabajo y, y, y normal que seamos, o que algunos de nosotros, yo me incluyo en los que somos desorganizados normal que, que algunos eh, seamos eh, un lastre para ellos, porque dicen, a ver, yo tengo aquí dos personas en nómina, que te están asesorando a ti y a muchos más autónomos, y resulta que me traes toda la documentación, si tengo que presentarlo el día 20, me lo traes el 17 sí. <ríe> y tengo y dos y días más, para trabajar todo el, el mi, trimestre. Y encima hay que procesarlo todo claro. Exactamente, exactamente entonces nosotros para evitar eso desde un punto de vista en, por parte de Contastic, pues está el aplicativo, pero sobre todo, esa es la parte de la asesoría, pero al mm. autónomo, si yo presento los papeles, cuando yo hacía eso, que presentaba los papeles el día 18, los que presentaban, los que, no había, los que había perdido, obviamente no los podía presentar, mm. hasta ese día, yo no sabía el palo que me iban a meter de IVA o no me iban a meter de, de claro, IRPF, claro. no tenía ni idea, no tenía ninguna visibilidad, mm. entonces aquí lo que tratamos no solo es solventar por un lado... Y, y darte esa tranquilidad de, oye, tengo aquí a, una, tengo a Contasti, que me van a presentar mis, mis modelos, no me tengo que preocupar porque es de algo que no nos deberíamos preocupar, mm. que es una obligación que nos, que nos exige la administración, que, que tendrían que dar ellos herramientas gratuitas para que nosotros pudiéramos presentar toda esta información, pues bueno, ya que lo tengo que hacer, que no me cueste mucho, que no me tenga que preocupar, y si encima una tecnología a la través que gestiono todo esto, me va a permitir que tenga una visibilidad absoluta de mi negocio, por grande o pequeño, mediano que sea, que hasta ahora no tenía, porque me estoy centrando en el negocio, entonces, pues oye, pues bienvenido, pues si tengo toda la información en mi bolsillo y además no me tengo que preocupar de mis impuestos y además sin IVA pago 12 pagos al mes, pues nosotros pensábamos que era un argumento bastante interesante y, a nivel no solo económico, sino a nivel también de operativo.
2: Y además has dicho algo que cuando lo estabas contando a mí me, me ha resultado curioso porque, claro, tú usas la aplicación, vas subiendo todos los tickets que te van generando y claro, tú mismo lo has dicho que en esa parte de lógica del backend, por el epígrafe en el que está tratado de alta, que es una duda que muchas veces tiene, pues tiene mucha gente que no sabe si, por ejemplo, te compras un monitor, o te compras un ordenador, o te haces cualquier compra, o cualquier ticket, si sí, te lo puedes desgrabar, o no te lo puedes desgrabar. Si aquí esa parte, digamos, de lógica, eh, te lo hace. te lo hace con Tastic, pues es una. algo que te quitas de preocupaciones, ¿no? Tú al final vas subiendo todos los tickets que vas teniendo y la aplicación va discriminando en función de tu actividad. O sea, oye, esto que al final es un poco lo que hace el gestor tradicional. que Cuando tú le presentas a tu eso papel, es. que tú los prepares y te dice, no, mira, es que esto no lo puedes meter por esto, por esto, por esto. Pero al final también es una forma de que tú también vas aprendiendo, porque cuando la aplicación te va diciendo que este sí y este no, pues ya digamos que para la siguiente <coughs> ya vas aprendiendo.
0: Eso es, eso es, te autorizará el IVA o el IRPF en función a lo que tengas. Por ejemplo, hay muchas dudas siempre con la con el tema de la gasolina. Tengo un coche de empresa, lo utilizo para mi actividad, pero a lo mejor resulta que aunque tú pienses que lo utilizas para tu actividad, bajo ese epígrafe o, o bajo esa actividad no está contemplado que un coche sea deducible, ni a nivel renting, ni a nivel compra, ni a nivel gasolina, claro. o a lo mejor que sea solamente deducible parcialmente, entonces uh -huh. cuando un cliente se da de alta con nosotros… O hay un proceso de prealta que llamamos uh -huh. nosotros, ¿vale? Te registras en la web, recibimos tus datos y en ese mismo momento te asignamos una asesora personal, ¿vale? Que tenemos un equipo de asesoras uh -huh. que son Sonia, viene Sara, que, que están, que, vamos, que son, unas, aparte de ser unas máquinas, son majísimas y atienden a todo el mundo de lujo. Y en el mismo momento que alguien se da de alta, ellas se ponen en contacto con ellos a través de un mail. Dicen, por ejemplo, eh, César, bienvenido a, o Ángel, bienvenido a a Digo, oye mira, para poder crear tu perfil tributario y saber uh -huh. quién eres, pues vamos a necesitar obviamente tu actividad previa, o sea que le vas a tener que pedir a tu asesoría con la que estabas trabajando antes, o si lo estabas haciendo tú, pues el, el último cierre anual, y si uh -huh. estamos en medio del año, pues el último trimestre. Uh -huh. Y nos tienes que decir tu epígrafe, etcétera, y ahí ya configuramos todo ese perfil para que toda esa lógica que os acabo de contar funcione de forma automática. En el momento que recibimos esa información, la, la aplicación queda configurada, por así decirlo, al, eh, eh, a imagen y semejanza del autónomo a nivel actividad sí. y a partir de ahí pues ya empieza a meter papeles y cualquier duda que tenga o que no entienda, siempre va a estar una de nuestras asesoras para decir y que pregunte, oye... Eh, ¿por qué esto solo es deducible tal? O, oye, es que eh, me quiero comprar un coche, eh, ¿me lo voy a poder deducir? O, es que tengo un bono de transporte, o me quiero comprar un ordenador porque soy diseñador gráfico y me voy a comprar un pepirazo. me va a costar tanto, ¿me lo puedo, me lo puedo amortizar, lo puedo deducir, ¿qué, qué puedo hacer? Mm. O sea, para eso es, es para lo que estamos, o sea, para resolver dudas del día a día y para optimizar al final tus recursos no, no solo a nivel eh, a nivel dinerario, vamos para que te ahorres en todo no solo en las obligaciones sino también en IVA y en, y en todo lo que puedas pero uh -huh. siempre dentro del dentro de la de, de, un, de un marco legal uh -huh. luego sabemos que muchas veces que gente pues eh, tanto la pues que se intentan hacer trampas oye pues meto esto que aunque no sea lo voy a meter igual eso con nosotros al estar todo robotizado por así decirlo no no funciona no pasa, no pasa. O sea, ¿podría engañar a alguien el sistema? Sí, pero siempre va a ser responsabilidad de la persona, pues, que, pues yo qué sé, me compro, me voy de vacaciones a, a yo qué sé, a Maui y meto aquí el viaje. Si lo meto al engaño a la aplicación y lo meto como sí, que es total... una comida del menú del día, pues, bueno, pues, eh, obviamente, a lo mejor cuela, pero si hay una inspección, pues, bueno, pues luego tienes esa responsabilidad de haber querido engañar. Entonces, eso... Pues eso eso, con esos clientes o con ese tipo de personas que buscan trampear el sistema, pues no podemos ni queremos trabajar.
1: Me imagino, <ríe> que un... que quien, <ríe> me imagino que quien nos escuche con frecuencia se estará dando cuenta que la filosofía de Contastic y la nuestra eh, son muy, muy, muy parecidas y por eso tanto Pedro como nosotros enlazamos enseguida el tema del patrocinio porque consideramos que nuestra forma de ver las cosas es prácticamente igual. Y si nos escucháis con cierta frecuencia, tanto a Ángel como a mí, sobre todo a Ángel, que nos encanta el tema tecnológico y cualquier herramienta de cualquier tipo que nos pueda facilitar un poco esto, al escuchar hablar a Pedro y al saber un poco con detalle cómo funciona ConTastic, no está a los dos, imagino, goteando el colmillo, pero fuertemente. <risa>
2: Sí, sí, la verdad que sí. Cuando estaba contando... A ver, yo porque ya lo tengo bastante automatizado y, y tengo un sistema bastante automatizado, pero... Pero, por ejemplo, a medida que lo iba contando, sí que sí que eh, se me ocurrían varias personas a las que sí que les puede ser de mucha utilidad por eso, porque por, era lo que comentaba, pero son desordenados, eh, lo presentan todo a final de mes, nunca se sabe lo que tienen de Iván y lo que tienen de IRPF, y al final luego siempre hay eh, sorpresas al final del trimestre, entonces eh, sí que para yo ya tengo por lo menos dos o tres personas en la cabeza que les viene eh, como ni al dedo
1: yo solo te diré que a pesar de estar y lo he dicho muchas veces y me mantengo a pesar de estar contentísimo con mi activo asesoría que también es digital y comparte gran mm, gran parte de la filosofía de trabajo de Contastic estoy contentísimo con ellos eh, Solo te digo que antes de entrar en el podcast a grabar, fuera de micro, hablando un rato con Pedro, le he dicho, Pedro, que me estás convenciendo, que al final vamos a hacer negocio, pero Pedro, qué me estás contando, pero qué, qué bien pinta esto, tanto por el funcionamiento en sí de la aplicación y de su servicio, como por todo lo demás, por cómo enfocan el asunto. Eh, para hablar también un poquito de, del proceso que os ha traído hasta aquí, Pedro, ¿cuánto tiempo os llevó? Eh, salir a la calle o alcanzar el estado en el que estáis ahora mismo?
0: Eh, bueno, pues cualquier persona que ha emprendido algún proyecto en algún momento, y seguro vosotros sois eso, que vosotros sabéis que no es un proceso fácil, eh, no es un proceso fácil ¿vale? sobre todo si encima eh, tenemos una componente tecnológica eh, detrás. ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, en el concepto este empezamos a pensar eh, y al final trabajamos con un partner tecnológico que, que habían desarrollado primeramente esta tecnología desde hace casi cinco años. ¿Vale? Cinco años eh, trabajando en, eh, en el modelo y tampoco podíamos dedicarnos al 100% a él, o sea que fue de forma progresiva. Eh, los eh, dos últimos años fueron los más activos, por así decirlo, y lanzamos el servicio en octubre del año pasado. O sea que en el mercado llevamos, llevamos un año, pero ha sido una travesía en el desierto bastante, bastante, bastante dura. Porque ¿Qué es son la procesos muy, muy, muy tediosos, vamos.
1: Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la parte más, no sé si pesada, pero más compleja a nivel desarrollo? No sé si la parte tecnológica, la parte organizativa, el asunto del aval de la agencia tributaria. ¿Qué es lo que os ha supuesto un
0: mayor escollo? Lo más difícil, sin duda, es la parte, la parte tecnológica y que funcione toda la, toda la lógica que os acabo de, de explicar y que funcione de forma correcta. Eh, luego, un enfoque correcto. ¿Vale? El miedo que teníamos una es vez que teníamos la parte tecnológica, que inicialmente la intentamos vender de, de otra manera, pero eso es otra, otra batalla, eh, con otro enfoque, vamos. Eh, lo, lo realmente difícil fue encontrar el, el target adecuado y la manera de, de, de venderlo o de ofertarlo y de añadir el máximo valor a, a las personas que realmente lo necesitan. Al final, lo que... Al principio intentamos crear una necesidad nueva con el enfoque que teníamos inicialmente y nos dimos cuenta que eso era un error craso y es, y es el ABC de, de cualquier proyecto que se lanza. Al final, lo hemos enfocado de tal manera para que cumpla ya una necesidad existente. O sea, no tratamos de crear nada nuevo. Tratamos de que las personas que están haciendo hoy en día lo que están haciendo como autónomos lo puedan hacer de una manera fácil, eh, barata y sin preocupaciones. Pero siguiendo haciendo lo mismo, porque al final eh, el enfoque final que, que encontramos, que al final, oye, hay, en España hay 3 millones y medio, dos, creo 2 millones 600 en estimación directa, todas estas personas están pagando una media de 40, 50, 60 o más según en qué zona nos encontremos, sí. o sea, vamos a tratar de darles una solución a lo que ya están pagando pero eh, mucho más barato, o sea, dividido entre, entre cinco, que ahí es donde entramos nosotros con, con 12 euros sin IVA, porque el IVA al final, como autónomo, te lo, te lo desgravas. Uh -huh. Entonces, eso fue lo más, lo más difícil conjuntamente con la, con la tecnología, luego lanzar una imagen, tener una imagen adecuada, que hay, hay partes que aún cojean y que, y que Ángel se dio cuenta en el primer momento que contactó conmigo ya me ha dado varias <risa> ideas que tenemos ahí una... Una cagada bastante grande que cuando nos buscas en, en internet parece que estamos ubicados en Uzbekistán o algo así, sí. ¿no? que por el lenguaje. Pues es contáctico y sale ahí una cosa bastante rara. Entonces son pequeñas cosas, pero al final lo importante, yo creo que es todo. Eh, difícil es todo, lo difícil es ponerlo junto y al final nosotros somos un equipo bastante descentralizado, ¿vale? Porque eh, tenemos eh, seis o siete personas trabajando en el proyecto que a su vez. Tienen otros trabajos, eh, por ejemplo, en la parte de marketing. Tenemos a Víctor, que es nuestro CMO, que es el que contactó con vosotros y que lleva las, las redes sociales. Uh -huh. Luego tenemos a las chicas de la asesoría que están, que están en Barcelona. Eh, estamos Ramón, que es de ventas, que está aquí en Madrid. Yo también estoy en Madrid. Luego tenemos a gente con un experto contable que es el que desarrolló la tecnología inicialmente, que está, que es Carlos, que está, que está también aquí en Madrid. Eh, la persona que nos diseñó la imagen inicial, que también se llama, tenemos muchos Carlos, se llama también Carlos y Nacho que están también por la zona de Madrid, pero todos tienen su, sus trabajos, todos somos autónomos y todos queríamos sacar una solución o, o poner una solución en el mercado que, que, que facilitara la vida a, a esas personas que trabajan en el mismo mundo, que conocemos muy bien y cómo hemos sufrido y, y, y para facilitarles el, el día a día. Pero yo creo que difícil ha sido todo y que, y que todas esas personas en un momento dado y toda la, todas las partes que hacía cada una de ellas llegaran a, a funcionar en un engranaje semi-perfecto, porque perfecto nunca, por desgracia, nunca es nada, pero que, que, que empezaran a rotar, a coger inercia y que empezáramos a coger eh, tracción y poder ofertar lo que queríamos sacar en el mercado. O sea, que complicado es, yo creo que es, que es todo.
1: Ya, ya, ya suponía, pero bueno, era por un poco poner el foco en, en la cantidad de cosas a las que hay que atender cuando se pone en marcha una cosa de este estilo y que Casa muy mucho con cualquier proyecto de cualquier persona que nos esté escuchando. O sea, detrás de lo que no lo hablábamos cuando estudiábamos el asunto del modelo canvas hay mucha parte del negocio que no se ve, que el usuario final, que el cliente no ve, pero que es donde está todo el, collo, el cogollaco de. Sí. O sea, donde está la mandanga buena.
2: Sí, y además, además no te cuenta, César, que, que contástica al tener aplicaciones tanto para iOS como para Android, eh, tiene un trabajo añadido que son las actualizaciones de esas aplicaciones porque no solo es sacar la aplicación es que cada vez que se actualiza eh, iOS o se actualiza Android o hay un nuevo dispositivo con una nueva pantalla hay que hacer revisiones de todas estas aplicaciones y eso es algo eso que, es. que muchas veces eh, yo lo sé por mis alumnos que enseguida eh, bueno, se vienen arriba con lo de las aplicaciones para el teléfono y le digo, vamos a ver, vamos a empezar primero por una web, probamos el mercado, testamos y luego ya si la cosa funciona y, y, y se puede reinvertir y generar una app perfecto, digo, pero de entrada, digo, me parece demasiado ambicioso. Por eso, precisamente por eso, porque solamente los costes de desarrollo que tienen las aplicaciones, más luego. Que eso, más o menos, todos más o menos caen en ello, pero lo que luego no caen es en las actualizaciones que hay cada dos por tres, porque al final es eso. Solo lo tienes que ver en tu teléfono, que raro es el día que no tienes una, dos, tres, o a veces cinco o diez aplicaciones para, para actualizar.
0: Eso es, nosotros las tenemos desarrolladas en, en nativo. Uh -huh. Y eso, Mar Martín, que está en, que está en Elda, la, Martín, que es el desarrollador jefe, por así decirlo, que ha desarrollado todo, todo el sistema. Eh, conjuntamente con Carlos que es el experto contable pues, mm. eh, pues, 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 pues claro o sea Martín lideraba el equipo pero había desarrolladores de Android había desarrolladores de iOS y luego estaba Miguel Ángel que hacía toda la parte de back o sea que, que es que es lo que dices tú Ángel es súper importante porque la gente no se imagina todo lo que hay detrás de esto, y más si son aplicaciones nativas, hay que cumplir, pues que te sale ellos 12 o 13, no sé por cuál va, pues venga, eh, actualizarlo. Eh, que, que luego Apple te, te suba la actualización en tiempo y forma, que no te lo rechacen por cualquier tontería, que haya un bug y lo tengas que resolver, y al resolver ese bug que se te joda otra cosa. Sí. O sea, esto es, es una a nivel mantenimiento el coste es, 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 es brutal.
2: <risa> más, más luego los, los tiempos de, de delay Digamos que hay entre que tú la, subes la mejora o, o, o el parche para arreglar un bug Y el tiempo que pasa hasta que te la aprueban Porque en Android sí que los tiempos son más cortos Pero en iOS normalmente estamos entre los 10 o los 15 días Cada vez que,
0: que hay que hacer un cambio Eso de Eso es mínimo, mínimo Y como a Apple no le guste, te vas a un mes
1: <risa> Bueno Ángel, eh, se nos, ya ya está ocurriendo lo que suponía que iba a ocurrir, que no es nada malo ni mucho menos, que es que nos vamos a ir un poquito larguitos de tiempo porque a Pedro le pasa como a ti y a mí que nos gusta cascar cosa mala y es más, que lo estaba pensando mientras hablábamos, que da gusto con gente como Pedro, porque desde el punto de vista periodístico te hablo Da gusto porque según lo estaba escuchando, iba respondiendo a preguntas que teníamos planteadas en la escaleta. Digo, uy, qué bien, estas preguntas ya no hay que hacérselas. Uy, qué bien, esto ya lo ha dicho. Uy, qué bien. O sea, ha ido. Es como, como el voy a dar una referencia un poquito viejuna. Es como el quién es quién, que van cayendo fichas, bla, 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 digo, da gusto. Con entrevistados así, da gusto. Joder,
0: qué bien. Yo pensaba que eso iba hablando dos directos. Hay
1: más preguntas por ahí, Ángel, si no me equivoco.
2: Sí. Bueno, está más que nada por recalcar sobre todo cuál sería la competencia distintiva, esa ventaja competitiva que tiene Contastic sobre, sobre vuestra competencia, que me consta que la hay además, eh, tanto tecnológica como no tanto tecnológica. Entonces, ahí sí que hay algo que yo ya más o menos deduzco, pero para que la gente lo tenga sobre todo claro, qué es lo que os diferencia realmente.
0: Eh, lo que nos diferencia realmente, a ver, hay muchas, muchas asesorías, como, como bien has dicho, muchas asesorías que se apoyan en tecnología, pero me consta, o sea, igual me equivoco, ¿eh? pero creo que no hay ninguna que genere toda la información necesaria desde un aplicativo móvil y que esté homologada por la, por la agencia sí. tributaria. Sí. Y sobre todo que sea modular. O sea, nosotros lo que, aparte de valorar, eh, obviamente, la parte tecnológica para, hacer, para tener toda la información disponible, tirar el papel, etcétera, eh, lo que más valoramos es un pago por uso, o sea, nosotros eh, estamos muy enfocados al, al autónomo y somos modulares, o sea, pagas solamente por lo que necesitas. La mayoría de autónomos, con los 12 euros y algo que cuesta sin, sin IVA nuestra, nuestro servicio, está está cubierto más de más que de sobra uh -huh. luego si tienes casuísticas como que oye pues tengo eh, trabajo de forma intra, o, eh, tengo importaciones y necesito hacer un eh, cumplimentar la parte de intracomunitario tengo trabajadores y necesito nóminas o oye soy un trabajador temporal por ejemplo soy no sé, soy pintor o fotógrafo uh -huh. o cámara para producciones y solo trabajo junio julio y, y agosto por ejemplo por qué voy a estar pagando no solo la cuota de autónomos y a la asesoría o sea nosotros tenemos pequeños módulos donde activas o desactivas o te das de alta o baja en el censo empresarial, como uh -huh. das de baja la actividad y dices, oye, y la, lo hacemos nosotros, obviamente, que trabajo solo junio, julio, agosto, pues oye, voy a pagar la asesoría solo junio, julio, agosto, voy a pagar autónomo solo junio, julio, agosto y Contastic me gestiona tanto el alta como el baja en el censo y cuando quiera a trabajar o quiera volver a facturar, pues me vuelvo a dar, me vuelvo a dar de alta. Entonces el valor es tener toda la información en el bolsillo, un precio súper competitivo, pensamos que con todo lo que ofrecemos el más competitivo del mercado actualmente y, y sobre todo, y vuelvo a, a reiterarlo, es el servicio y tener un asesor personalizado porque al final esto es un servicio, no es una, una aplicación, la aplicación sí. es solo un canal.
2: Sí. Y yo creo que eso es lo más
0: importante, que al final, cuando tratamos temas tan delicados como la parte tributaria y fiscal y los impuestos que a todos nos han dado miedo en algún momento, a mí me siguen dando miedo y al principio me mucho miedo, no quiero tratar con una aplicación que si tengo alguna duda me cae mirando la pantalla y me vea yo mismo en el reflejo y diciendo, joder, estoy, estoy jodido, quiero tener a alguien que pueda, con el que pueda hablar, que me pueda informar, que sepa de lo que me está hablando, que me pueda aconsejar y sobre todo que me guíe. Si ya soy un autónomo eh, curtido, que me guíe y me ayude en las nuevas normativas que salen, y si soy un nuevo autónomo, que me ayude, pues a darme de alta, hmm. a la cuota, mi epígrafe, etcétera. O sea, eso es lo que es, al final, es en lo que queremos poner énfasis y, en, y es en lo que realmente somos somos buenos. Y
2: además, pues apoyados en la, en la tecnología. Que no es poco, que no es poco todo lo que has dicho.
1: Que, eh, supongo que se si os habréis dado cuenta está como buen autónomo como buen emprendedor está el pobre Pedro atendiendo a nosotros y tiene la familia ahí reclamando su atención y
0: tengo a mi hijo gritando ¡Papi!
1: nos <risa> pasa nos pasa a todos a mí también me suena el teléfono me llega el señor de Carrefour a mitad de podcast no pasa nada es ¿eh? una cosa habitual <risa> Oye, lo comentábamos fuera de micrófono, Pedro, y, y vamos, está más claro que el agua, me imagino, me pasa como Ángel. Me supongo la respuesta, pero para que quede claro para la audiencia. El hecho de tener un, un aval o una certificación de la agencia tributaria os posiciona un poquito mejor que la competencia, porque me decías antes que, si no me equivoco, sois la única asesoría que cuenta con este aval, ¿no?
0: Somos la... Creo, eh, lo estoy diciendo a lo mejor de forma muy empírica, pero estoy bastante seguro, un 98%, que somos la única asesoría especializada en autónomos que tenemos una aplicación donde registramos los gastos que está certificada, homologada por la agencia tributaria. Eso significa, que es lo que os comentaba al principio, que nos permite, o sea, nuestro proceso de, de captación está, está auditado, eh, nuestro plan de calidad está auditado y homologado por ellos, certificado por ellos, para que en el mismo momento que introduzcamos cualquier tipo de documento, ya sea una factura un ticket, mm. en este momento podamos prescindir de él. Podemos tirarlo, no necesitamos guardar el soporte físico. O sea, eso es lo que significa la, la certificación. Y creo que somos los únicos. ¿eh? A lo mejor hay más. Y si hay alguna más y alguno vosotros, algún oyente lo sabe, pues oye, sería encantado de, de conocerles también. Para pisarles la cabeza.
2: No, pero es un, es un apunte muy bueno eso de que puedas de que puedas digitalizar cualquier factura y te olvides de ella porque al final es eso, como tienes que guardar los, toda la documentación de los últimos cinco años eh, claro, si tienes mucho volumen de facturas en, en, pues como pasa en, en muchas empresas que necesitas eh, armarios y armarios y armarios y al final eh, guardar todo eso ocupaba un espacio eh, considerable, mientras que si lo digitalizas y te olvidas de ello Y además, pues eso, sabes que si un día te viene un inspector y le puedes enseñar el soporte digital sin ningún problema Porque una cosa es eso, otra cosa es que tú tengas escaneada la factura y te va a decir el señor inspector Sí, vale, muy bien, pero esto no es el soporte de papel eh, original eh, donde venía esta factura Y esto puede haber sido modificado o no entonces, es algo, es algo a tener en cuenta, muy a tener
0: en cuenta. Ahí, ahí también, eh, una vez que está almacenado, y como bien has dicho, que hay que guardar los cuatro últimos anteriores más el año en curso, si hay una inspección, eh, nuestros clientes se pueden descargar en cualquier momento, por meses o por años, toda la información. Entonces, uh -huh. si hay un inspector, o se lo envías directamente a un correo porque te lo han pedido, uh -huh. o lo descargas a un USB y se lo llevas... Eh, a la, a la inspección, o sea, es que no tienes ni que buscar sí. o sea, pierdes exactamente 30 segundos Ajá. si lo no tienes escaneado en carpetas, pues bueno ya hay que organizarlo más y también tienes que llevar todos los modelos, aquí ya tendrías toda la información conjunta
2: ¿y cómo se está yendo? ¿cómo, tenéis, cómo vais de clientes? ¿cómo vais eh, de objetivos? ¿cómo vais marcando, vais siguiendo los objetivos que os habéis marcados para este año? Eh, cuéntanos, hasta donde puedas contarnos claro
0: el, el objetivo era lanzarlo el año pasado y conseguir el primer cliente. Ese era el primer objetivo y eso lo conseguimos. De hecho, el, el primer día que lanzamos la página y lanzamos una pequeña campaña a las, y, y, y nos sorprendió bastante, a la hora y media ya teníamos el primer, uh -huh. el primer cliente. Pues es el que hemos más sido cuesta. Diciendo, es el que más cuesta, por eso decíamos, o esto tenemos un cliente en el próximo mes o tenemos que cerrar. Uh -huh. <ríe> y, y, y nos hemos equivocado completamente, pero por suerte hubo ahí, alguien que creyó en, nos, en nosotros y, y se lo agradecemos de corazón porque sigue, sigue siendo cliente uh -huh. y de momento pues eh, casi todas las, las personas que entendían o que entendieron en su momento, que han encontrado en su momento el servicio y entendieron qué es lo que ofertábamos siguen siendo clientes, vamos creciendo muy poco a poco porque también tenemos recursos limitados y para crecer de forma masiva pues hay que hacer... Creo que Ángel, tú eres del mundo del marketing, hay que hacer Puli, campañas muchas, fuertes, hay que hacer publi, y todo eso sí. cuesta, cuesta, cuesta dinero y no nos, por, de momento no nos lo podemos permitir, por lo que estamos más concentrados en un crecimiento orgánico y sostenible, mm. ¿vale? que, que vaya creciendo poco a poco, que la gente le guste, eh, se siga dando de alta, sobre todo por, la, por el boca a boca, está, está funcionando muy bien. Sí. Y tenemos la campaña que tenemos, que está en la página, que es la más sí, eh, la estoy, agresiva, por así decirlo, es, que es un member get member, que si traes a cinco amigos, pues te sale a ti gratis todo el año. Y si esos cinco amigos siguen el año que viene, pues te va a seguir saliendo gratis. Pero vamos, vamos despacio, vamos cumpliendo los objetivos poco a poco, que es seguir sobreviviendo. Y, y, y ahí vamos, esperando contar con más, con más autónomos que quieran unirse a, a Contastic.
1: A ver, después de pasar por aquí, Pedro, o sea, bendecidos estáis.
0: Eso está muy bien. Eso está muy bien.
1: <risas> Malo ha de ser que algún cliente ganéis. Malo ha de ser.
0: Hombre, pensaba ganarte a ti el primero. No sé. A
1: César ya lo tienes medio
2: convencido. A mí sí, si, si me haces una integración con Zapier, eh, pues casi que también. Pero sin eso me va a costar todavía, ¿eh? Porque lo tengo muy automatizado con Zapier y... Uf, me va a costar. Pero, Hombre, a ver, este
0: que Contastic tampoco está pensado para gente... Eh, tan, pro, tan pro a nivel tanto a nivel tecnológico como a nivel orden que ya tienes sus propias eh, movidas montadas, por así decirlo, sus soluciones y y, y sus flujos, sus workflows y tal, y seguramente lo tenías hasta más automatizado que nosotros. <risa> Entonces, a ver más Pedro, gente como, como yo, más desorganizada y tal, que necesita, que necesita una, una ayuda. <risa> Pedro,
1: ya te, ya te lo digo yo, Ángeles que está enfermo. O sea, lo ángel ángel es yo, lo dejo,
2: yo lo dejo ahí porque, a ver, como todas las aplicaciones tienen su roadmap y, y van desarrollando funciones. Pues oye, si lo tienen ahí, yo no digo que sea pasado mañana, pero a lo mejor dentro de un par de años, y hace interacción con Zapier, pues oye, bienvenidos.
0: Eh, yo ahí lo, lo tendremos, lo tendremos en cuenta. De hecho, antes de empezar le he comentado varias cosas a, a César que no puedo comentar aquí, pero tenemos un roadmap bastante, bastante chulo y pensamos que, que dentro de un tiempo vamos a añadir mucho más valor a todo el ecosistema de autónomos del que ya estamos uh -huh. intentando, intentando darles y que no está. Muy. haciendo. Momento. Muy
1: ambicioso y muy necesario, pero ya llegará el momento de contarlo
0: públicamente. <risa> sí, eso no lo Oye, podemos contar públicamente.
1: <risa> por, por ir cerrando un poquito el
0: paquete de regalo y ponerle
1: el lazo. Uh -huh. Recuérdanos, eh, Pedro, dónde os podemos encontrar y
0: el tema de los precios y, y el claim site y todo eso. Vale, pues nos podéis encontrar en contastic.com o .es. Al final las dos llevan al, al mismo sitio. Tenéis un número móvil de teléfono al que podéis llamar directamente para preguntar, para no para preguntar dudas fiscales, sino para preguntar sobre, dudas sobre el servicio. El coste son 12, 12 euros y poquito, que con IVA creo que son 14,90. 14, Ese es el coste que hay recurrente, a no ser que necesites módulos extras como pues, bueno, la, la, la parte de laboral o intracomunitario, eh, cositas así. Pero si no, para la gran mayoría suele ser los, eh, los 14,90 se puede pagar al año, se puede pagar mes a mes, se puede pagar por uso, se puede utilizar el alta y el baja del censo, la alta y el ba la baja del censo, como os comentaba. Y, y bueno, estamos ahí a vuestra disposición para quienes queráis conocernos más en detalle y, y, y aunque sea utilizarlo eh, o empezar a utilizarlo, ver si, si os convence eh, y a partir de ahí, pues bueno, pues tirar, tirar para adelante.
1: Bueno Ángel, vamos a ir echando el cierre compañero porque uh -huh. si no se nos va a ir un poco el, el tiempo y ya sabéis que esto es el tema podcast y el tiempo no es que sea excesivamente importante pero ya de eh, turra is enough por esta semana <risa> aparte que a, a Pedro le están reclamando en casa a la familia eh, recordaros a todos y todas que como comentábamos al principio eh, vamos a tener un nuevo episodio del podcast protagonizado por Contastic que ese sí lo vamos a destinar íntegramente a responder dudas de nuestra audiencia, dudas que hemos recibido y que mantenemos y conservamos, pero que seguiremos recibiendo a lo largo de las próximas semanas. Porque no sé si ese, eh, esa continuación o esa segunda parte va a ser la próxima semana, dentro de dos, dentro de tres, cuando las respectivas agendas cuadren. Vamos a volver a hablar de Contastic de nuevo Igual no tan detalladamente como esta semana Pero vamos a recordar de nuevo eh, Quiénes son y cómo funcionan Y vamos a ir al meollo Y que al mismo tiempo conforma su propuesta de valor Que es resolver las dudas Y atender a la gente de carne y hueso Que está angustiadita y angustiadito Pero bueno, yo creo que por esta semana Es más que suficiente A esto hemos dedicado el episodio número 42 Hablar de una gestoría en el bolsillo eh, hiper disponible automatizada, moderna, ágil eh, en fin, dinámica hola, ¿qué tal? ¿cómo se llama tu chaval?
0: se llama Javier, y, está, ¿Sí? y aunque no lo parezca está en la otra punta de la casa lo pero que dile dile que, se,
1: dile que se venga y salude hombre, que se venga y salude sí le digo que
0: saluda, ven, Javier, ven me dice que para qué ahora que Javier, no se ahora, si ahora no vale echarse para atrás Ven un momento, que te quieren saludar, anda. Nada, dicen que no.
1: no. Claro, claro, es que, cl que pasa siempre, que luego se nos ponemos la boca muy grande y luego cuando tienes que subirte al escenario... ¡ay, que me cago!
0: <risa> exactamente, exactamente.
1: Bueno, a esto hemos dedicado el capítulo número 42 de Homo Autónomo, hablar de cómo os puede una aplicación móvil y una asesoría online con gente de carne y hueso detrás, que es importante decirlo cómo os puede facilitar la vida muy mucho, dadle un vistazo a su web probar la aplicación y cuando tengamos que volver a hablar con la gente de Contasti, con Pedro, con Sonia y con quien se anime a venir pues volveremos a, a tratar el asunto darte las gracias Pedro tanto a ti como a la gente de tu equipo por estar aquí con nosotros esta semana por haber patrocinado, por ser tan majos, tan dispuestos, tan de puta madre en general eh, y sobre todo por querer repetir que no sé si te habrán quedado ganas después de la experiencia de, de hoy pero bueno <ríe>
0: supongo que, sí, sí, que, que me no quedado, es mala señal sí, sí, sí. por supuesto esto, todas las veces que podamos estamos encantados de colaborar con gente como, como vosotros
1: nada, esperamos que volváis eh, pronto y a vosotros y vosotras que escucháis pues que tengáis un recurso más para llegar a lo que realmente importa que es centrarse en vuestro proyecto en vuestro trabajo, en vuestra empresa, en vuestro emprendimiento, para que in, en un mundo ideal, llegue a triunfar y a, y a petarlo fuertemente. Aparte de darle las gracias a Pedro y a Contastic, también hay que darle las gracias, evidentemente, al alma mater de un autónomo junto con un humilde servidor, que es Ángel Martín. Ángel, Socrac, titán, Halcón peregrino, eres un fenómeno, máquina. Gracias por todo.
2: Qué exagerado eres.
1: Y al resto de vosotros y vosotras, recordaros que todos vuestros comentarios en iBox y vuestras valoraciones positivas serán muy bien recibidas, al mismo tiempo que las 5 estrellas en iTunes, los corazones verdes en Spotify, porque nos van a ayudar a crecer un poquito, a que los logaritmos y las inteligencias artificiales nos identifiquen un poco más y nos vayan colocando en esas especies de ranking tan injustos a veces, pero en fin, esto funciona así, es lo que hay, para que cada vez nos conozca más gente que nos pasa con Contastic, y esto siga creciendo y creciendo y creciendo y cada día seamos muchos más autónomos y autónomas y hacer ser posible todos podamos trabajar dignamente y, y, y divertirnos también un poquito eh, por mi parte, nada más, hasta la próxima semana, eh, Pedro un abrazo fuerte, Ángel, a ti otro igual de gordo,
0: un abrazo a los dos un abrazo, un placer haber podido compartir esta hora con vosotros
1: y nada, ya sabéis como digo siempre que nos vemos en siete días y no pasa nada estaremos en una semana dando por el saco nuevamente con otra turra again, mientras tanto no rompáis nada, muchos besitos y abrazos
2: adiós, adiós a todos chao, hasta
0: luego